0: Katolícke rádió Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: Taký pomocný biskup monsinor Stanislav Stolárik vo svojej homílii Svätý Cyril Metod zdravé srdce národa píše. V jubilejnom roku svätých Cyrila a Metoda, ktorý vychádza z výročia 1150 rokov ich príchodu na Veľkú Moravu a teda aj na naše územie, sa otvára priestor na množstvo reflexí, z ktorých by sme chceli nanovo načerpať potrebnú duchovnú silu pre súčasnosť i budúcnosť. Chceme sa vrátiť ku koreňom našej kresťanskej identity, lebo len tak môže naďalej rásť strom našej viery. Oťatý od koreňov sa sami odsudzujeme na zánik, ale napojený na korene získavame znová a znová príležitosť pre ďalší rast, aby sa dedictvo otcov v našom národe nielen zachovalo, ale i posilnilo a zveladilo. Siahame hlboko do našej histórie, chceme sa však pozbudiť i udalostiami našich moderných dejín. Výraznú pečat náboženského charakteru odkazu svetých Cyrillá metoda sa prejavila napríklad na Velehrade v roku 1985 pri slávení tisíctého výročia smrti svätého metoda. Pápež blahoslavený Ján Pavol II delegoval na toto podujatie svojho legáta kardinála Agustína Casaroliho. Keď vtedajší minister kultúry Klusák začal vítať prítomných na mírových slávnostech, 100 tisícový skandoval, prišli sme na púť. A keď minister hovoril, že Cyril a Metod urobili to i ono, zástup ho opäť skandovane opravil svetý, svetý a Metod. Vyvrcholení ministrovho fiaska bolo potvrdenie, že solúnsky bratia k nám priniesli najmä kultúru, čo je iste nespochybniteľné, na čom celé velehradské zhromaždenie oponovalo. Priniesli vieru. Vieru. Je opodstatnené v roku svetých cirilá metoda, ktorý sa prelína s celosvetovým rokom viery zamerať svoju pozornosť práve na tento aspekt prirodzeného ľudského prejavu. Na vieru. Vieru, ktorú chápeme ako dar Boha. Vieru, ktorá presakuje ľudské srdca a celú Jeho bytosť a ktorá stvárňuje prostredie, v ktorom žijeme. Milí poslucháči, prajem vám pokojné piatkové predpoludnie. Slovami košického pomocného biskupa monsinora Stanislava Stolárika otvárame naše pásmo o pápežskom slovenskom ústave svätých Cyrilá metoda v Ríme 1963 až 2013. Ide o 50. výročie jeho založenia. Dnes vám ponúkame ďalšie zo série prednášok a rozhovorov. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen praje dnešný vysielaci tým zložení Peter Ondrejka, Diana Rauchová, Peter Duvka a Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. No, no. Slovensko, krajina Potatrami, sa pripravuje na 1150. výročie príchodu Svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Cirkevný historik Gabriel Brenza.
0: Vrúcne prosme Svätého Cyrila
2: a jeho brata, arcibiskupa Metoda, aby nám pomáhali zachovať si vieru, aby nám dali múdrosť, aby sme túto vieru v rodinách a v cirkevných spoločenstvách dokázali odovzdať deťom a mladým aby sme si vieru vážili, vieru žili, aby nás viera previedla cez všetky kľukaté cesty nášho života
1: až k blaženej večnosti. Aj veľká rozhlasová rodina Rádia Lumen prosí, Svetý Cyril a Metod, spolupatróni Európy, orodujte za nás. Biskup William Judák jej svetí cílela metód. určite prednášajú naše prozby pre trón najvyššieho, takže s dôverou sa k ním obracajeme ako k tým, ktorí nám nielen pomohli v minulosti, ale chcú nám
2: pomáhať aj v súčasnosti.
1: V Mája sa konala v Ríme medzinárodná vedecká konferencia s témou Pápesky slovenský ústav svetých Cyrila a metoda v Ríme 1963-2013. až Zo svojou prednáškou vystúpila je profesorka Emília Hrabovec, ktorá priblížila slovenský ústav svetých Cyrila a metoda a svetú stolicu v církevnopolitickom kontexte.
3: Eminencia, excelencie, vzácný hostia prítomným, Rím a kresťanská viera boli po 11 storočí základnou konštantou slovenských dejín. Absencia politickej a cirkevnoprávnej individuality Slovenska mali však napriek zviazanosti slovenskej národnej a náboženskej identity a charakteristickej romanite slovenského katolicizmu za následok, že Slováci nemohli vstúpovať do priameho kontaktu za poštovskou stolicou ani si pod jej múrmi budovať, vlastné nábožensko-kultúrne inštitúcie. V čase, kedy iné národy v Ríme vytvárali vlastné kolégia, vlastné sociálne siete, vedecké inštitúcie, ktoré sa formovali predovšetkým od poslednej tretiny 19. a začiatkom 20. storočia, teda v čase, kedy pápeži aj ako reakciu na stratu pápežského štátu a sekularizačné procesy Začali výrazne podporovať rímske kňazské štúdia a rozvoj teologickej a cirkevno-historickej vedy. Otvorili Vatikánske archívy pre historický výskum. A v duchu mobilizácie katolíckých mást prijímali čoraz početnejšie púte a petri katedram. V tomto čase meno Slovákov zostávalo v Ríme iba málo známe. Ak ste si niekedy vzali do rúk známu encykliku Grande Munus Leva XIII., pamätný základný kameň modernej trilometockej úcty, Pápež tam vymenúva slovanské národy, Slováci medzi nimi nie. Sú. Prvá Slovenská republika síce nadviazala so svetou stolicou diplomatické a kultúrne vzťahy, ale jej krátke trvanie, poznačené tieňom vojny a neistoty z budúcnosti, takisto nevytvorilo priestor pre sformovanie slovenských inštitúcií v Ríme. Tak sa stalo, že keď po druhej svetovej vojne a prevzatí moci komunistami v Ríme sa ocitla početná skupina slovenských kniazov, bohoslovcov a laikov, ktorí museli zo Slovenska emigrovať alebo sa po komunistickom prevráte už na Slovensko nemohli vrátiť a túžili si v tieni svetopeterskej kupoly vytvoriť priestor svobody a nájsť oporu, ako sa metaforicky vyjadril Jozef Ciger-Hronsky. Boli vyzbrojení iba pevnou vierou, láskou k cirkvi a k slovenskému národu ale žiadnymi materiálnymi alebo inštitucionálnymi prostriedkami. V rímskom, slovenskom, utečeneckom prostredí sa preto od počiatku veľmi silno pociťovala potreba mať vlastné centrum, ktoré by zastrešilo duchovné, náboženské, pastoračné, kultúrne, edičné a všetky ostatné podujatia slovenskej emigrácie. Veľké ciele však spravidla narážajú na nemalé ťažkosti a na ľudské hranice. Na našom území učíš... Zniela hlavná výčitka, ktorú bavorskí biskupy adresovali arcibiskupovi Metodovi, ktorého pápež Hadrian II. vymenoval za arcibiskupa a pápežského legáta ad gentes pre slovanské krajiny. tisíc rokov neskôr podobne reagovali na slovenské emancipačné snahy v cirkevno-kultúrnej oblasti český predstavený kolegia Nepomucena. Inštitúcie, ktorá vznikla v Ríme ako pokračovanie starobilého bohemika v roku 1929, aby poskytlo priestor na rímskú formáciu pre budúcich kniazov zo všetkých diecest vtedajšieho Československa. Českí kňazi z okolia nepomúcéna. videli v myšlienke založenia slovenského ústavu nie len ohrozenie vlastnej inštitúcie, ale, čo je azda vážnejšie, aj československej politickej a národnej jednoty, o ktorej boli presvedčení. A ako sme už počuli, ja si to dovolím len veľmi krátko zhrnúť, využili všetky prostriedky, aby proti jej uskutočneniu intervenovali pri Svetej Stolici. Takticky úmne sformulovaná argumentácia, rozbíjate, pápežské, kolegium. A kontakty v úradníckom aparáte niektorých kongregácií mali za následok, že sa im naozaj načas podarilo ovplyvniť niekoľkých kľúčových kardinálov. Ich mená sme počuli, preto len zhrniem sekretára svetého oficia Alfreda Ottavianiho, ktorý bol ako bývalý rektor Bohemika a protektor Nepomutlén v tejto otázke ľahko senzibilizovateľný. Ale treba povedať aj ako zdravokonzervatívne zmýšľajúci strážca čistoty viery v období dynamických predkoncilových očakávaní opatrný voči zmenám, ktorých charakter ešte nepoznal. České intervencie oplivnili z prvoti aj kardinála Konfalonieriho, sekretára konzistoriálnej kongregácie, ktorej podliehala pastorácia imigrantov a ktorý ako bývalý osobný sekretár PIA 11. zakarateľa Nepomucena bol s Nepomucenom aj historicky spätý. A prostredníctvom oboch predchádzajúcich napokon Karnála Picarda, spravujúceho kongregáciu pre semináre a univerzity. Kým obvinenie z rozbíjania Nepomucena bolo možné vyvrátiť poukazom na fakt, že Slovenská iniciatíva chce založiť malý seminár, a predstavení konzistoriálnej kongregácie zase rýchlo pochopili, že aj z hľadiska pastoračného Slováci vlastne konali v duchu konštitúcie exul familia, ktorá prikazovala vytvárať misie nie podľa štátnej príslušnosti, ale podľa jazyka a národnosti. Ťažšie boli prekonateľné politické obavy štátneho sekretariátu. Pápež Pius XII, ktorý zosnul v roku 1958, uplatňoval vo vzťahu ku komunistickým štátom politiku tvrdého odmietania ktorou reagoval na nezmieriteľnosť katolického učenia a marxizmu, na tvrdú perzekúciu církvy v komunistických štátoch a na nebezpečenstvo expanzie komunizmu do západnej Európy. Po jeho smrti sa však mnohým nielen v kúrii zdalo, že sa vatikánska politika ocitla v patovej situácii. Církevné štruktúry vo východnej Európe boli do veľkej miery rozbité a svetá Stolica, ako sa domnievali, nemala žiadnu možnosť, ako túto situáciu ovplyvniť. Jan 23. a po ňom napriek vážnym pochybnostiam aj Pavol VI verili, že komunistické režimy sú pevne etablované, rozdelenie kontinentu potrvá ešte veľmi dlho a odstrániť by ho bolo možné iba nepredstaviteľnou hrozou atomovej vojny. Preto jedine dialog a zmierňovanie napätia môžu ľudstvu zaručiť mier a katolíckej círky za železnou oponou prežitie. Táto zmenená perspektíva, ktorá odrážala aj úsilie oboch pápežov zabrániť podozreniu, že sa cirkev viaže na kapitalistický západ, našla aj teologické odôvodnenie v sociálnych encyklikách oboch pápežov, ktoré vysvetľovali rozdiel medzi, citujem, falošnými filozofickými doktrínami, ktoré treba nekompromisne odsúdiť, a politickými a spoločenskými hnutiami, ktoré z nich vychádzali s ktorými za určitých okolností spravodlivej veci sa nevylúčovala spolupráca. Tieto teologické a prakticko-politické postoje Svetej stolice boli aj súčasťou zmenenej politickej atmosféry vo svete, ktorá na prelome 50. a 60. rokov v medzinárodnom kontexte priniesla isté uvoľnenie napätia známe ako détente. A tieto postoje napokon vyústili do istého diplomatického a ekumenického otvorenia sa smerom na východ, ktoré vošlo do historických análov ako vatikánska východná politika, ostpolitik a ktorej cieľom bolo nájsť diplomatickou cestou istý modus vivendi medzi cirkvou a komunistickými štátmi s úmyslom zachrániť, čo sa zachrániť dalo, ale zároveň nadviazať ekumenický dialog s pravoslavnou církvou. V prvej fáze sa rodiaca východná politika sústredila predovšetkým na to, aby sa psychologicky prelomili ľady, vo vzťahu ku komunistickým štátom a dosiahlo povolenie, aby sa ohláseného ekumenického koncilu mohli zúčastniť aspoň niektorí katolícky biskupy z východných štátov a pozorovatelia Ruskej pravoslavnej cirkvi. Hoci církevno-historická veda zatiaľ nedospela ku konečnému poznaniu, či a v akej podobe svätá Stúlica v tejto súvislosti prijala nejaký záväzok, že koncil neodsúdi komunizmus, Faktom je, že jej diplomati rôznymi cestami vo vzťahu k Prahe napríklad aj prostrednícom talianského veľvyslanca najprv do Viedni, potom v Prahe ubezpečovali svojich partnerov, že koncil bude mať pastoračný charakter a nebude vyslovovať žiadne anatémy. V tejto citlivej fáze sa samozrejme aj vatikánska diplomacia usilovala o to, aby odstránila všetky zámienky, ktoré by zo strany komunistických štátov mohli viesť k odmietnutiu podávanej ruky. Takže české obvinenie zo slovenského separatizmu, ktoré prišlo práve v tejto chvíli, zasiahlo účinne a malo za následok, že kardinál štátny sekretár Domenico Tardini sa sprvu postavil proti založeniu ústavu. Hoci ústav získal cirkevné schválenie už začiatkom roku 1961, cirkevnopolitické, psychologické a technicko-administratívne prekážky sa podarilo definitívne odstrániť až v závere roku 1962. A ako sme počuli, za cenu založenia ústavu mimo hradie mesta Rína, na čom osobitne nástojila aj Česká strana. Pápež Jan 23. pápež veľkej vízie, citlivého srdca, rovnako citlivéj diplomácie, ktorý od svojich diplomatických rokov strávených v Bulharsku poznal Slovanskú Európu a mal živú úctu k cyrlometodskej tradícii, prijal Slovenský ústav s veľkou otvorenosťou a 13. mája 1963 už ťažko poznačených chorobov, ktorej zakrátko podľahol, posvetil ho základný kameň a pozdravil jeho zakladateľov a budúcich obyvateľov. Malým trňom vo veľkej radosti bolo, že sa protivníkom ústavu podarilo dosiahnuť, že v pápežovom príhovore aj v apoštolskom liste manifíši eventu zvenovanému celometodskému jubileu zmizla zmienka o slovenskom ústave. Jan 23. si aj sám uvedomoval rozličné tlaky, ktoré genézu ústavu sprevádzali, preto v snahe ubezpečiť Slovákov o svojej rovnakej láske k ním v príhovore osobitne zdôraznil, že požehnanie základného kameňa, citujem, je takým istým blahoželaním, akým býva podobný úkon pri všetkých iných príležitostiach. Koniec citátu. Po rokoch rozličných ťažkostí bola pre Slovákom mimoriadnou satisfakciou historická audiencia u Ronkaliho nástupcu pápeža Pavla VI. v predvečer sviatku sedem bolesnej panny Márie a po sviatky katonky ústavu 14. septembra 1963. Poprvýkrát po 1100 rokoch predstúpili Slováci v takom veľkom počte, bolo ich niečo vyše 500 a pod vlastným menom na osobitnej audiencii pred hlavu cirkvy ktorá im adresovala a zná najvýznamnejší prejav, aký dovtedy pápeži Slovákom adresovali. Pavol VI, Giovanni Battista Montini, ktorý prakticky celý svoj život až do 1954. roku strávil kúri na štátnom sekretariáte, veľmi dobre poznal slovenskú otázku. Vážil si ťažko skúšaný slovenský národ a ako pápež sa cítil morálne zaviazaný zmierniť situáciu cirkvy na Slovensku a predovšetkým vyriešiť otvorené politické otázky najmä ustanovenie samostatnej slovenskej cirkevnej provincie, ktorú svetá stolica už v roku 1937 explicitne prisľúbila, ale pre následné udalosti nemohla uskutočniť. Pavol VI prejavil vonen deň v preplnenej klementínskej sieni nielen veľkú lásku Slovákom, ktorých privítal ako citujem, jeden z najmilovanejších národov, ale aj intímnu znalosť slovenských dejín, charakteru a duchovnosti, ktorej piliere videl v kresťanskej viere cyrlometodskej tradícii a v spätosti s Rímom a zo so slovenským kniastvom. V čase, kedy Československá republika práve prijala epitoto socialistická a jej centralistický politicko-ideologický aparát vyvíja nesmierne úsilie, aby zlikvidoval vedomie kresťanskej a národnej dimenzie slovenských dejín, keď niektorí zahraniční historici začali spochybňovať spätosť cyrlometodskej misie s Veľkou Moravou a zo so Slovenskom, a aj v cirkevnom prostredí pretrvávali niektoré národné egoizmy nepriateľské voči inštitucionálnej emancipácii Slovákov, bolo gesto Pavla VI, ktorý poboskal slovenskú zástavu a jeho slova, ktorými výslovne zdôraznil kresťanské a trilometocké korene slovenských dejín odvážnou odpoveďou na aktuálne výzvy ktorá podobne ako kedysi Ján VIII v roku 880 akoby symbolicky brala pod ochranu najvyššej cirkevnej autority slovenský národ a zverovala starostlivosť o jeho duchovnú budúcnosť do rúk Slovenskeho ústavu svätých Cyrila a Metoda, ktorý bol v prejave viackrát v plnom titule explicitne spomenutý. Pontifikát Pavla VI však nebol vyplnený iba mnohorakými prejavmi priazne Slovákom a ústavu, ale aj vatikánskou východnou politikou. Priebeh týchto diplomatických rokovaní, ktorí začali v roku 1963, bol zdlhavý a ťažký, pretože pražské komunistické delegácie taktizovali, vydierali a ústupky očakávali iba od jednej strany, od Svetej Stolice. Praha nielenže odmietala rokovať o všetkých zásadných cirkevnopolitických politických otázkach, ktoré na začiatku každého stretnutia otváral, Agostino Cazaroli, vedúci Vatikánskej delegácie, a obmedzovala rokovania iba na niektoré čiastkové otázky, predovšetkým tie, ktoré boli v jej záujme, teda hlavne vyriešenie personálnej problematiky, ale z perspektívy Pražskej, teda aby Svetá Stolica menovala tých biskupov, ktorých im predostrie Praha. Predovšetkým však Pražská strana podmienovala akúkoľvek dohodu so Svetou Stolicou dvoma podmienkami. Zásahom proti podzemnej cirkvi, a umlčaním slovenskej katolíckej emigrácie, predovšetkým Slovenské ústavu Sv. Cidla Metoda, jeho rektora Náhalku, biskupa Hnilicu a ďalších predstaviteľov slovenskej katolíckej emigrácie. Československý veľvyslanec chodil proti ich aktivitám a dokonca proti ich samotnej prítomnosti vo väčšnom meste, každý mesiac osobne protestovať na štátny sekretariát. Tlak na slovenskú kniazskú emigráciu sa zvýšil v 70 rokoch ako cena za skromný úspech vatikánsko-československých rokovaní, ktorý v roku 1973 priniesol vysviacku troch slovenských biskupov v Nitre. Ako kondício sine qua non dohody prinútila Československá strana vatikánsku delegáciu, aby poskytla písomné ubezpečenie, že Svetá stolica neposkytne, citujem z dokumentu Agostína Kazaroliho, žiadnu priamu ani nepriamu podporu prípadným politickým aktivitám cirkevnej emigrácie nepriateľským Československého štátu. Koniec citácie. Hoci formulácia bola opatrná a obmedzovala sa na samozrejme nepodporovanie politických aktivít, problém bol v tom, že Československá strana považovala akúkoľvek aktivitu, aj vydanie modlitebnej knižky, za politickú aktivitu. A osobitne citlivo vnímala akúkoľvek činnosť slovenskej cirkevnej emigrácie, ktorú považovala za dvojnásobne nebezpečnú. Z ideologických dôvodov, nevidela nepriateľa komunizmu, a z národnopolitických dôvodov predstaviteľku toho, čo považovali za prejavy slovenského národného cítenia, nezlúčiteľného s koncepciou jednotného a centralizovaného Československého štátu. Hoci Sveta Stolica nemohla a nechcela zasiahnuť proti emigráciám nielen slovenskej, podobné tlaky boli voči chorvátskej, voči ukrajinskej, tak, ako si to predstavovali komunistickí mocipáni. Naopak, naďalej s nimi udržiavala veľmi čulé kontakty. Stačilo by si otvoriť knihu návštev slovenského ústavu, aby každý rok v nej boli zapísaní najvyšší predstaviteľia Svetej stolice vrátani kardinála štátneho sekretára, alebo kardinálov rôznych postupností či Faktom je, že od druhej polovice 60 rokov rástla istá rezervovanosť najmä štátneho sekretariátu voči niektorým predstaviteľom kniaľských emigrácií. Niekoľko osobnosti opustilo Rím, zväčšila sa opatrnosť tej stolice pri správahu situácii cirkvy za železnou oponou a osobitne vo vzťahu k mnohonárodným štátom aj vo voľbe vyjadrovacích prostriedkov vatikánskej diplomácie a tlače, ktorá sa dôsledne vyhýbala riziku obvinenia z podpory slovenského, chorvátskeho či ukrajinského separatizmu, ako jej to vyčítali. Aj preto potom konštrukty ako matka bolestná patronka Československa. Citlivosť a komplexnosť situácie ešte zvyšovala skutočnosť, že išlo obdobie poznačené radikálnymi útokmi časti historickej vedy a médií proti Piovi XII a jeho domňalému mlčaniu za druhej svetovej vojny, na ktoré Svetá stolica reagovala vydaním rozsiahlej edície vatikánskych dokumentov Actes documents du sensieres la seconde guerre mondiale, ale aj zvýšenou opatrnosťou štátneho sekretariátu vo vzťahu najmä k emigráciám a všetkému, čo mohlo protivníkom cirkvy poskytnúť nejakú, aj keď úplne neodôvodnenú, zámienku na dezinterpretáciu postojov najvyššej cirkevnej autority k citlivému obdobiu európskych dejín 39-45. Montignovský pontifikát však nebol poznačený iba napätiami medzi dvoma blokmi, všeobecnou európskou kultúrnou a duchovnou krízou a vnútrocirkevnými pokoncilovými dezorientáciami ale aj veľkou ekumenickou víziou, ktorá našla vyjadrenie v koncilových dokumentoch v prítomnosti rastúceho počtu pozorovateľov nekatolíckych kresťanských cirkví na koncile a v ustanovení sekretariátu pre jednotu cirkvi, pre jednotu kresťanov na čele s Agostínom Beom. a v čulých ekumenických aktivitách Pavla VI. Nosným pilierom montineovského ekumenického úsilia bola pre všetkým, alebo nosným adresátom pre všetkým pravoslávna církev. A vzhľadom na skutočnosť, že moskovský patriarchát sa vtedy nachádzal pod úplnou kontrolou sovietského režimu bol partnerom predovšetkým konštantinopolský patriarchát na čele s patriarchom Atenagorasom alebo Atenagorom veľmi otvoreným voči západnému svetu katolíckej církvi a protestantským cirkvám zruženým v ekumenickej rade církvi so sídlom v Ženeve.
1: Poslucháči počúvate Grandiolumen, v tejto chvíli počúvate prednášku profesorky Emílie Hrabovec, ktorá približuje slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda a Svetú stolicu v cirkevnom politickom kontexte.
3: To tohto ekumenického úsilia sa aktívne začlenil aj slovenský ústav svätých Cyrila Metoda či už ako inštitúcia, alebo prostrednícom jednotlivcov, ktorí boli zo kruhu ústavu a na základe svojich akademických alebo kuriálnych aktivít sa venovali aj ekumenickému rozmeru činnosti. Neskošíkarna Jozef Tomko, nezabudnutelný profesor Michal Lacko, mnohí ďalší. Na pozvanie biskupa Pavla Hnilicu. Navštívil ústav v máji 1967 Atenagorov zástupca vo Svetovej rade církvy v Ženeve, biskup Emiliano Stimiadis, ktorý bol práve na ceste od Bosporu do pravoslávneho centra Konštantinopolského patriarchátu v Šambesi pri Ženeve. V oktobri 1967 v Ríme vrcholili prípravy na návštevu patriarchu Atenagora v Ríme. To mala byť návšteva, ktorou sa mal patriarcha poďakovať za súkromnú návštevu Pavla VI. vo Fanáre niekoľko mesiacov predtým. V tomto čase, v októbri 67, sa biskup Hnilica vedno s rektorom slovenského ústavu Štefanom Náhalkom a Jozefom Vavrovičom obrátili listom na pápeža Pavla VI. s návrhom, aby konštantinopolský patriarcha počas svojej návštevy Ríma, ktorá koincidovala s vyvrcholením jubilejného tisíctého výročia príchodu svetých a metoda do Ríma, navštívil slovenský ústav. Slovenskí autory listu zdôrazňovali, že spomienka na svätých bratov ktorých si ctieva tak katolícka ako pravoslávna cirkev by bola symbolickým pozvaním gekumenickému dialogu, uznaním celoeurópskeho evangelizačného a kultúrneho významu cylometodskej misie a vyjadrením podpory pre ťažko skúšanú vieru slovanských národov. Táto argumentácia však narazila v montinijovskej kúrii na nemalé pochybnosti, najmä substitút Benelli, Nebol si istý, poslal list slovenských kňazov na vyjadrenie viacerým inštitúciám, okrem inému aj prezidentovi pápežského výboru pre historické vedy, Michelemu Macaronemu, jednému z duchovných otcov toho, čo sa neskôr začalo nazývať historická cesta ekumenizmu, teda dialog s ruskými historikmi na spoločné historické témy, ako akási predpríprava ekumenického otvorenia sa voči Ruskej pravoslavnej cirkvi. Makaroné, hnilicou a náhalkov návrh nepovažoval za oportúnny, a to tak vzhľadom na slávnostný kontext patriarchovej oficiálnej návštevy, ako aj z pochybností, či by patriarchová návšteva na pôde slovenskej inštitúcie neohrozila fragilnú rovnováhu diplomatickú rovnováhu medzi svetou stolicou, jednotlivými slovanskými exilnými inštitúciami v Ríme a komunistickými partnermi vo východnej politike v jednostranný prospech Slovákov. Odporúčal preto podnet neprijať a slovenskej strane navrhnúť iba súkromné stretnutie s Atenagorom pri Cyrilovom hrobe v Bazílike svätého Klementa, ku ktorému však napokon tiež nedošlo. Napriek takýmto sklamaniam však ďalej pokračovali kontakty ústavu s pravoslavným svetom. Osobitne intenzívne sa vyvinuli s Macedónskou církvou pravoslavno z ktorou slovensku stranu spájali historické círlo-metodské puta. a predovšetkým skutočno, že kolísko a postáročia metropolitné círlo macedónskej cirkvi v Ochride vybudovali pôvodne metodoví žiaci, vyhnaní z veľkej moravy. macedónska církva možno hľadala na slovenskej strane aj trochu morálnej opory, vzhľadom na svoju veľmi zložitú situáciu, tak vo vzťahu k srbskej, ako bulharskej, ako... V gréckej strane, pretože srbská a bulhárska strana spochybňovala vôbec etnickú existenciu Macedóncov, ktorých reklamovala pre svoj vlastný národ, a Gréci zase za historické grécké územie. To je skutočnosť, ktorú poznáme aj z dnešného politického sveta. A tak autokefálnosť Macedonskej cirkvi vyhlásenú v roku 1967 neuzná nikto. Ani Belehrad, ani Konštantinopol. Macedónska pravoslávna cirkev sa usilovala o veľmi dobré vzťahy so slovenskými katolíkmi a pre všetkým o výskum spoločných církevných dejín. V máji 1971 navštívil ústav Metropolitan Naum. V máji nasledujúceho roku máj, máj je Cilometodský mesiac, ktorý sa slávi cylometocké jubileum, sviatok pravoslávnej cirky Prišla do ústavu delegácia pod vedením Vladiku Kirila. A v roku 1973 ústav dokonca hosťoval 8 macedónskych seminaristov v sprievode ich profesorov a Vladiku Metoda. Ústav počas týchto najplodnejších rokov svojej existencie plnil nielen štyri základné úlohy vpísané do jeho štatútov, ktoré sme počuli od otca kardinála Tomku, ale stal sa aj neoficiálnou platformou pre spoluprácu so Svetou Solicou, referenčným bodom slovenskej prítomnosti v Ríme. Jednou z najeminentnejších otázok takejto spolupráce bola po dlhé desaťročia otvorená otázka úpravy hraníc slovenských diecés a ustanovenia samostatnej slovenskej cirkevnej provincie. Hoci sa Svetá Stolica túto otázku pokúšala nastoliť od počiatku rokovaní s Československou stranou, pre Pražský ústredný výbor KSČ pod taktovkou Autonína Novotného ktorého politika voči Slovensku sa vyznačovala tvrdým centralizmom, zaobaleným do teórie o tzv. spývaní socialistických národov, bola slovenská cirkevná provincia ťažko akceptovateľná, nielen z ideologických dôvodov, ale podobne ako v medzivojnovom období aj národno-politickým strašiakom, v ktorej vládcovia videli precec politickej emancipácie Slovenska. Myšlienky. slovenskej cirkevnej provincie sa preto ujali slovenský kňazi v zahraničí, ktorý sa či už sami alebo počas druhého vatikánskeho koncilu vednosť biskupných zo Slovenska, ktorí sa smeli koncilu zúčastniť, počnúc rokom 1965, obracali na pápeža Pavla VI. so žiadosťou o zriadenie Slovenskej cirkevnej provincie. Túto požiadavku obsahovalo i memorandum kniazov zo Slovenského ústavu, Svetícila Metoda zo 7. apríla 1968 ich ohlas z 18. apríla 1968 a podobné ďalšie početné žiadosti, pamätné spisy predkladané Svetej stolici v následujúcich rokoch, ktoré niesli podpisy karnála Jozefa Tomku, dneskošiaci biskupa Dominika Hrušovského, podpisy členov Náboženskej komisie Svetového kongresu Slovákov a ďalších. Vo vatikánsko-československých rokovaniach sa otázka dostala na stôl až v roku 1975. A to pod vplyvom politických udalostí. Na medzinárodnej úrovni predovšetkým podpísania záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráce v Európe v Helsinkách z augusta 75, ktorý medzinárodnoprávne potvrdil vojnové hranice v Európe a zároveň otvoril otázku náboženskej slobody. Vnútropoliticky predovšetkým následkom federalizácie Československého štátu. Napriek základnému konsenzu v otázke erigovania provincie, ktorý sa dosiahol v rokovaniach v 76. roku, však zostával problém sídla provincie, personálneho obsadenia a obrovský tlak z Pražskej strany, aby Svetá stolica zakázala činnosť podzemnej cirkvi a slovenskej katolíckej emigrácii, predovšetkým opätovne Slovenskému ústavu Svetých cíl a Ukázalo sa tiež, že pod povrchom komunistického internacionalizmu naďalej prežívali aj národné záujmy a egoizmy. V Prahe ožila myšlienka Československého sa, a do hry vstúpilo aj Maďarsko, ktoré napriek marxistickej retorike naďalej považovalo uchovanie uhorskej cirkevnoprávnej štruktúry za svoj zásadný národno-štátny záujem, na ktorom sa zhodla cirkevná aj štátna autorita. Veľká časť tohto zápasu sa odohrávala práve na rímskej pôde. V júni 1977 dokonca sám prvý tajomník socialistickej robotnickej strany Maďarska Jánoš Kádár neváhal osobne navštíviť Vatikán, aby intervenoval v prospech uchovania uhorskej cirkevnej organizácie. Za týchto zložitých okolností to bola popri dobrej vôli pápeža Pavla VI. predovšetkým húževnatá práca slovenských biskupov a kniazov z okruhu Slovenského ústavu svätý Cilá Metoda, ktorí trpezlivo vysvetľovali a argumentovali z pochopiteľných dôvodov, predovšetkým duchovnými potrebami, jestujúcimi prísľubmi Svetej stolice, osobitne konštitúciou a dekleziastičí z incrementum zo septembra 1937, historickými dôvodmi a kanonickým právom, ktorá nakoniec umožnila, aby bolo historické snaženie završené úspechom v decembri 1977 a vyhlásená slovenská církevná provincia. Charakter vatikánskej východnej politiky sa zmenil po zvolení Jana Pavla II v roku 1978 polského pápeža, ktorý osobne poznal realitu života v komunistických krajinách. Na medzinárodnej úrovni sa jeho pontifikát prekrýval s fázou obnoveného napätia medzi veľkými mocnostiami, teda konec detont a otvorenie fázy novej studenej vojny. V ťahy Svetej stolice so sovietským blokom, ktorý vystupňoval domáci tlak na církev a zintenzívnil medzinárodnú činnosť proti jej najvyššej církevnej autorite, opäť nadobudli charakter zásadnej opozície, a namiesto miesto hľadania akéhosi modu vyvendy usilovali o skutočnú zmenu. Jan Pavol II a priori nezastavil diplomatické rokovania, ale nesnažil sa ich ani zachrániť za každú cenu. A nepovažoval ich za jedinú alebo najdôležitejšiu kartu, ktorou sa dalo hrať v kontakto s Východom. Vychádzajúc z vízie jednotnej kresťanskej Európy, kresťanského chápania človeka dejín z kresťanskej koncepcie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti. A z osobitnej teológie národa, ktorá interpretovala národ ako prírodzenoprávne spoločenstvo so suverenitou kultúry, poslal smo na pôde UNESCO. suverenita kultúry národa. A s osobitným poslaním v dejinách, Jan Pavel II spochybňoval jednak povojnové rozdelenie dielu, ako aj jeho redukciu na malú západnú Európu. Európa nie je malá západná Európa, alebo to, čo Taliani vtedy nazývali Piccola Európa, Karolinja. Ale Európa to je kontinent dall'Atlantico ale Urali, od Atlantiku po Ural, heslo, ktoré svojho času použil Charles de Gaulle a mal odvahu ho zopakovať Jan Pavel II, ktorej hranice nie sú politické, ktorej hranice sú dané dosahom kresťanského krstu. Nástrojom Jana Pavla II. bola popri diplomácii v prvom rade mobilizácia kresťanských máz na prebudenie ich kresťanského vedomia, svedomia, viery a nádeje. Nemožno nevidieť, že Jan Pavel II. pripisoval v tejto súvislosti osobitnú úlohu slovenskému národu. Svoj lásku k Slovensku, ktoré ako jediný pápež osobne poznal a nádej, ktorú s ním spájal, prejavoval rôznymi spôsobmi. Vysokými cirkevnými menovaniami a povereniami, menovanie Jozefa Tomku za arcibiskupa, generálneho sekretára biskupskej synody, za kardinála, prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov, Dovršenie organizácie duchovnej správy slovenských katolíkov v zahraničí menovaním Dominika Hrušovského za biskupa pre Slovákov v zahraničí, erigovaním eparchie pre slovenských grecko-katolíkov v Kanade a osobnou posviackou je sídelného chrámu v Unionville pri Toronte v roku 1984 alebo úlohou, ktorú pripísal Slovákom počas cydlometockých jubilejí 1980, 81 a 85. Jedným z prostriedkov mobilizácie európskych katolíkov bola pre Jana Pavla II. aj cyrlometocká myšlienka, chápaná ako most medzi Východom a západom, ako nástroj na prekonanie rozdelení a krízy európskej civilizácie, znovu objavenie jej kresťanských koreňov a nájdenie jej jednoty duchovnej, kultúrnej, ekumenickej. O význame aktuálnosti, ktorú pápež prikladal cylometockej myšlienke, svedčí aj skutočnosť, že jej behom 4,5 roka venoval dva významné dokumenty magistéria. Apoštolský list Egreje Virtuti z decembra 1980, ktorý vyhlásil svätých bratov za spolupatronov Európy, a štyria 4,5 roka neskôr osobitnú encykliku Slavorum Apostoli. Pri vysvetľovaní a šírení cylometockej myšlienky, ktorá najmä v západnom tak laickom, ako niekedy aj v církevnom prostredí, narážala šťastie aj na nepochopenie. Napríklad tak mnou už spomínaný Michele Macarone dostal na skomentovanie návrh apoštolského listu e a napísal ako komentár, treba sa vyhnúť tomu, aby to bolo vnímané ako príliš slovanské, príliš národné, radšej nech sa spomína iba mysliné, všeobecné poslanie a nič viac. Keď si pozriete, či byl taká oficiózny orgán Sv. stolice, tak o Egrege Virtutis nie je ani zmienka. Až časti v marci je jeden riadoček v rubrike Krónaka o Egrege Virtutis. Pri vysvetľovaní významu cidlometodskej myšlienky Jan Pavel II veľmi prosil a žiadalo pomoc práve Slovákom. Príznačné bolo, že cidlometodský rok 81, to bolo akoby následné mesiace po vyhlásení oboch svetých bratov za spolupatronov Európy. Začal na sviatok svetých vierozvestov 14. februára 81 netradičným spôsobom, ktorý vylakal všetkých strážcov vatikánskej etikety, keď ráno o 7. prijal vo svojej súkromnej kaplnke na svetu Omšu malých klerikov zo slovenského seminára svetých Cyrila Metoda a ich predstavených, ktorým nezabudol pripomenúť aby si vážili a uchovávali bohatstvo Cyrilometodského dedičstva. V nasledujúcich mesiacoch zveril pápež Slovákom rôzne zodpovedné úlohy. Členstvo v osobitnom výbore, vytvorenom na vysvetlenie Cyrilometodského dedičstva pod vedením kardinála Vladislava Rubina, koncelebráciu viacerých jubilejných svetých homší. Temer sa hambím, keď o tom rozprávam, pretože v prvej osobe bol protagonistom mnohých z týchto udalostí pán kardinál Tomko, takže by nám vedel povedať on zo svojho vlastného svedectva veľa viac než to, čo ja ako reflex historických dokumentov. Mám na mysli Svetu Omšu v Santa Maria Maggiore z 24. mája, alebo na druhom historickom mítingu národov v Rimini s heslom Európa, národova kultúr, kde sa zúčastnila de della kréma, duchovnej, kultúrnej, náboženskej elity, nielen zo západnej Európy, ale poprvýkrát aj z Polska. A kde míting vyvrcholil slávnostnou svetou omšou v katedrále v Rímini, ktorú celebroval pán kardinál Jozef Tomko. historické pramene hovoria o šiestich tisícoch zúčastnených mladých ľudí pri tejto svetej omši. Podobne Slováci boli druhou najsilnejšou skupinou po Poliakoch, ktorá sa zúčastnila medzinárodnej konferencie organizovanej Lateránskou univerzitou v spolupráci s Katolickou univerzitou v Lubline v novembri 1981, ktorej cieľom bolo vyzvihnúť osobné duchovné hodnoty slovanských národov a znovu ich začlení do cirkevného kultúrneho spoločenstva Európy. Následne všetkých účastníkov prijal Jan Pavel II na osobnej audiencii, kde im opäť zdôraznil slova predzaté od Viačeslava Ivanova o potrebe dýchať oboma stranami plúc. Rok v znamení spolupatronov Európy sa napokon završil historickou návštevou Jana Pavla II. v Slovenskom ústave svätých Cila metoda v Ríme 8. novembra 81. Prvou zotavení sa za atentátu z mája 1981. Púť ako pápež aj komentátori nazvali nezvyčajnú návštevu v jedinom rímskom kostole zasvetenom Cyrilometodskej úcte a na miesto, kde je, citujem Karla Vojtivu, duchovné dedičstvo svätých svetých metoda pravidlom života a vedomým programom každodennej práce, koniec citátu, bola potvrdením úcty a dôvery k slovanským apoštolom, ktorým Jan Pavel II zveril osúd Európy a ktorých ponúkal ako modely pri duchovnej obrode kontinentu, bola potvrdením neobyčajnej pápežovej úcty a dôvery voči katolíckym slovanským národom v strednej a východnej Európe a osobitne slovenskému národu pri duchovnej obrode Európy. A po tretie bola potvrdením neobyčajnej pápežovej úcty voči Slovenskému ústavu svätých cylla Metoda a jeho práci v cylometodskom duchu, teda predovšetkým pri výchove budúcich kniazov a náboženskej a kultúrnej formácii slovenského národa tak sa táto historická návšteva stala v istom zmysle predobrazom návštevy Slovenska, ktorú Jan Pavel II. započal o niekoľko rokov neskôr, už niekoľko týždňov po páde železnej opony historickým boskom slovenskej zeme.
1: Mápež Jan Pavol II navštívil 8. novembra 1981 tento ústav, ktorom ako povedal duchovný odkaz svetého cerila a metoda, je pravidlom života a povedaným programom každodenej práce. Pripomenul vtedajšiu starostlivosť ústavu o kňazské povolania. Vďaka ústretovosti slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu vám homíliu Svetého Oca z 8. novembra 1981 ponúkame v nastadujúcom zvukovom zázname.
0: Dráhy bratia v biskupskej službe milovaní synovia a dcery písne prámene spomínajú že pápež Hadrian II. šiel osobne privítať svätého Cyrila a Metoda, keď prichádzali do Rima a prinašali s osobou aj pozostatky svätého Klementa, mučenika a rímskeho biskupa. Terajší Klementov a Hadrianov, nastupca, tiež vychádza dnes za hradby mesta, aby pozdravil svätých solunských bratov a uctil si ich pamiatku v tomto chrame, v dome, ktorý im je zasveten. Pozdrav sa Rozsziruję potem i na wszelkich prytomnych. Na prwom mieście pozdrawuję Was, drach bracia w biskupskiej służby. osobiście pozdrawuję Was, Otec, arcybiskup Andrej Pangracjo. Wy, jako diecezny biskup, s láskou a so starostlivým okom bedlite nad životom a činnosťou slovenskej cyrilometodskej rodiny, žijúcej v tomto ústave a zaistujete jej začlenenie do všeobecnej Církvi. Pozdravujem vás, otec biskup Andrej Grudka, ako ochrancu a strážcu tejto rodiny od jej začiatkov podnes. Pozdravujem i vás, otec riaditeľ prelat Dominik Hrušovský. Pozdravujem vás, pracovníci Slovenského ústavu, svätého Cyrila a Metoda. Kňazi, rekolní bratia, rekolné sestry, pomocníci. Pozdravujem s mimoriadnou láskou vás, milí seminaristi. A tu sa môj pohľad nesie duchovne ešte ďalej. K wszystkich, których ktorých vy tu ako si zastupujete, pozdravujem was, drahí slovaci, vo vlasti i za jej hranicami, wszystkich vás z celého srdca a s otcovskou laską pozdravujem. Tato laska viedla aj moje kroki, do ústavu svätého Cyrila a Metoda. láska k dvom svätým bratom a láska k vám moja navšteva v tomto ústave je novým ohnivkom vretiazí prejavov úcty a dôvery voči slovanským vierozvestom. Na konci minulého roku som zveril do ich ochrany celu Európu, aby ju spolu so Sviatým Benediktom ochraňovali a viedli k jednote, k pokoju, k vernosti vlastným duchovným. Pramenom, put k hrobu sv. Cyrila, bazilike sv. Klementa, dňa 14. februára tohto roku bola vyrazem modlitby, aby duchovné dedičstvo patronov Európy prinieslo hojne ovocie aj dnes pożegnanie kaplnki świętego Benedikta, Cyrila a Metoda w krypte bazyliki świętego Petra w Pondeloch tohto týždňa znamenalo trvalé zasłatanie toho wyznaćnego miasta ucte ochranców Europy. Dnes sme tu na tomto mieste, Kté duchovný odkaz svätého Cyrila a metoda je pravidlom života a povedomim programom každodennej práce, aby sme sa spolu zamysleli nad ich posolstvom, povzbudili sa ich príkladom, a wzywali ich Staro Starozakonne czytanie, które tu przed chwilą odznelo, wspomina mudrost, najdują ci, co miluju, a chladają. Sama wychadza w ustrety tym, co su jej chodni, a wychładawa ich, to by tu ihnet nepomyslel pomyslel na mladeho Konstantina, ktorý si vybiera mudrost za životnu družku. Ide o mudrost Božju, o Boha sameho. On všetko od večnosti premyslel, včase strvolio a neprestajne rjadi, vykládal i čiste Konstantinovo srdce, które ho prijalo, oddalo samú, a žilo len prenecho. Z Boha vyvierala šetka mudrosť Cyrilova, jeho láska k pravde a tužba šíriť pravdu. Tento vedec, priekopník jazykovedi a nových spôsobov ohlasovania evanielia, zakladateľ kultúry slovanských národov čerpal všetko sprámeniou Božej mudrosť, Oda mu navratila i hodnosť pradeda, hodnosť Božeho dieťaťa, pred ktorou ustupovalo pozemské bohatstvo a svetské postavenie. Tu sú teda korene slovaňskej kultúry. V kresťanstve v Bohu, viera v Boha je jej pred podkladom a zárukou plnosti. plati to o každom prejave kultúrneho života a diania. Nech je to i pre vás najmilejší pravidlom života a činnosti. Podobenstvo o a nerozumných pánách poukazuje zase na životnú múdrosť človeka, ktorý bedli, aby bol v každej chvíli pripravení na stretnutie s pánom. Keď myslíme v tomto svetle na dielo Soluňských bratov, môžeme sa pozastaviť nad tým, čo ono značilo pre spoločenský a občanský život. okruh ich osobnosti, sa totiž nie obmedzoval iba na wylučne nabożeńskie pole, ale z wiery w Boha wywadzali uczynne dosledki pre każdodenni żywot jednotlivca, rodzin, a całej społeczności, aby każdy usek, każdy krok żywota Vyvierali z Boha a k Bohu smeroval. Takto kladli základy novej spoločnosti, novej spravodlivosti a pokoja. Nebali sa za tieto zásady bojovať a trpieť. V Bohu nachádzali cieľ oporu a silu. Kolko nespravodlivých obvinení a prikoria sa dožil metod za vernosť poslaniu, ktoré čítil ako Božiu voľu a vykonával ako posledný odkaz zamierajúceho brata. Príkladom rozumnej bedlivosti svietých vierozvestov je aj ich úsilie vychovať si nástupcov. Je totiž známe, že na ceste do večného mesta ich sprevázal zástup učeníkov, ktorých vybrali a pripravili na kniažskú službu. Nie je to jedným zo základných cieľov tohto ústavu, Sledujte ho teda s rozumnou bděliczostí podľa veľkého vzoru sväteho Cyrila a Metoda. Cyril, ktorý musel za svoje podujatia velia bojovať. A Metod, ktorý za ne mnoho pretrpel, dali narodom, čo boli Dejskom ich posobenia, dalszy dokaz rozumnej bedliwości, a i tym, że ich nauczyli trpieć, a wiedli ich k wzoru trpiasego człowieka k panie Marii. Wasi wierozwiastowia przeszli obczanską a nabożeńską szkolą w Carichradech kde dostala mariaňska úcta v prvých kresťanských storociach nejedno objasnenie. Nebude bude mať tu svoje najhlypšie korenie i úcta Slovakov k sedem bolestnej kríž na Kalvári. Na ňom Trpiaci Kristus, pod nim taško skuszana a milujúca matka, to je obraz, który wisi nad dejinami slovenského národa v minulosti i dnes. Trpiaci Kristus je silou v bojoch a utrpeniach. Maria zase vždy matkou. zomierajúci Kristus dáva istotu vzkriesenja na nebo vzata matka zase uteku budusego zmrtvih stanja. Platilo to v minulosti, plati to dnes, a bude to vždy za rukou věrnosti plnému obsahu dedičstva otcov. Moji drahý, zostávajte verní tomuto dedičstvu. Poznavajte ho stále lepší do chlipky, vo všetkých životných rozmeroch, so všetkými dosledkami pre osobny a spoločeńsky život. Žite podľa necho, neprestajne, buďte mu verni, ochraňujte a zvieradujte ho v tej istote, že ono je základom vašej duchovnej veľkosti a skutecznej kultúrnej wyżki vašho naroda, a každého naroda, nech vás v tom vedie priklad vašich svätých vierozvestov a ochrana sedem bolestnej patronky Slovenska Amen.
3: Jubilejný rok svätých Cyrila a Metoda prežívajme so slovami blahoslameného Jána Pavla II, ktoré povedal 8. novembra 1981. 981.
0: Kríž na kalvári, na ňom trpiaci Kristus, pod ním taško skúšaná a milujúca matka. To je obraz, ktorý vyšší nad dejinami slovenského národa
3: pri 1150. výročí je to výzva k vernosti tomuto dedičstvu.
0: Plátilo to minulosť,
3: Pláti to dnes.
0: Moji drachy, zostávajte, verní tomuto dedičstvu. Dedictvo ocov,
1: zachovaj nám, pane. Keď ateistický komunizmus prenasledoval církev na Slovensku a v snahe obmedziť prítomnosť kňazov na Slovensku zrušil semináre a v jedinom dovolenom seminári v Bratislave mohol študovať iba obmedzený počet kandidátov na kniazstvo, vtedy Slováci, žijúci v zahraničí, postavili v Ríme za rozhodujúcej pomoci Slovákov z Ameriky Slovenský ústav Svetých Cyrila a metoda. Podľa stanov ústav sa mal starať o rast duchovných povolaní, výchovu a výučbu mladého kňazského dorastu vo vlastnom kolégiu. O prepojení minulosti a súčasnosti hovorí v rozhovore s Petrom Duvkom rektor kolégia monsignor Vladimír Stahovec. Štvrtý účel,
2: alebo čtvrtý cieľ, pre ktorý Ústav Sv. a metóda vznikol
1: a to bola prakticky
2: starostlivosť jednotlivé slovenské misie vo svete a farnosti vo svete, ktoré vznikali a ktoré žili ktoré potrebovali mať zabezpečenú naozaj duchovnú službu cez kňazov. čiže rektor tohto domu, cez kongregáciu. Riaditeľ Ústavu svätých Cirila Metoda bol zodpovedný a prakticky koordinoval činnosť slovenských misií a slovenských farností vo svete. A teda otec biskup Hrušovský, ktorý svojho času plnil túto úlohu, živo vždy spomínal na to, koľko ciest vykonal po ceste. Bol takým pútnikom ktorý z mesiaca na mesiaca nachádzal na inom kontinente. Austrália, Severná Amerika, Latinská Amerika, Švédsko a tak ďalej. Jednoducho mal zodpovednosť za život vo farnostiach a slovenských misiách vo svete. Tento ďalší moment je dosť otázka, ktorá je citlivá a myslím, že, že je to otázka osobnosti, ktorí tu žili a ktorí tu pracovali, pretože zaslúžia si byť spomínaní to uznáte za vhodné. Pretože častokrát som sa stretol aj s tým, že pán biskup Tod mi raz hovoril, vieš, dobre si to hovoril, ale nespomenul si pána biskupa Vrableca a bolo by dobre, keby si to spomenul. Ľudia, ktorí jednoducho stáli pri zrode, ľudia, ktorí pracovali tu v tomto dome. Takže keď hovoríme o histórii tohto domu, spomíname v prvom rade na jeho zakladateľov ako osobnosti, ktoré stali pri zrode. Ako som hovoril, osobnosti, ktorým Boh vnúkol tú ideu, tú myšlienku vytvoriť duchovné centrum pre Slovákov v Ríme. Tá ideá postupne rástla, to všetko dozrievalo, to všetko malo svoj vývoj až prišiel 26. december v roku 1959, keď sa konkrétny... Mladí kniazy. Na jednom stretnutí u manželov Buganových pán profesor Bugan bol emigrant, emigroval zo Slovenska pred komunistickým režimom, bol predtým rektorom Slovenskej technickej univerzity. Žil so svojou manželkou tu v Ríme. U neho zvyčajne sa stretávali kňazi, ktorí v Ríme žili a povestné sú ich stretnutia práve 26. decembra, každý rok 26. decembra na Sviatok svätého Štefana. Teda 26. decembra 1959 konkrétne vzniká a začína sa realizovať myšlienka. Ideme do toho, ideme stavať ústav. Pri tejto myšlienke a... Hneď na druhý deň Kňazi, ktorí sa rozhodli pre túto veľkú úlohu, rozoslali, keďže mať pekné plány a mať veľké túžby je jedna vec, ale na ich zrealizovanie, bohužiaľ, aspoň čo sa týka tohto charakteru realizácie, tejto túžby, bolo dôležité ekonomické zabezpečenie. A to oni veľmi, ako kňazi, ktorí žili pár rokov v cudzej krajine, Nemali. Preto sa rozhodli a 27. decembra, teda hneď deň na to, napísali okružný list všetkým kňazom po všetkých farnostiach po celom svete, slovenských farnostiach po celom svete. Pod ten list boli podpísaní mená Jozef Tomko, prvý rektor Štefan Náhalka, jezuiti Felix Litva a Michal Lácko a zo Salesiánov to bol Ludovít Macák. Podpisy týchto ľudí sú prakticky pod výzvou, ktorú oni poslali slovenským kňazom po celom svete. Takto začína a takto sa spúšťa lavína, ktorá oslovuje ľudské srdcia, štedrosť slovenského ľudského srdca, aby nakoniec bolo možné zrealizovať túto veľkú túžbu, toto veľké dielo, ktoré sa zrodilo v ich srdciach. Pod jeho strechou potom, aby naplnili všetky tie ciele, ktoré si vytýčili a ktoré sme spomínali, tie štyri ciele, pracovali mnohí ľudia. Realizácia tejto túžby tohto oduševnenia bola korunovaná 15. septembra 1963, kedy bol Ústav svätých Cyrila a Metoda kardinálom Tisserandom posvetený. Posvetená bola kaplnka ako centrum, ako duchovné, ako srdce tohto domu a samozrejme aj ostatné priestory. Vyvíjali tu činnosť ľudia, ktorí pracovali na rozličnom poli. Či to už bolo preklad jednotlivých teologických diel, filozofických. Pripravovali časopisy, o ktorých sme hovorili. Pracovala tu komunita. Je vhodné, myslím, spomenúť ľudí, ktorí tu pracovali. Mená Salesiánov ako ľudový Macak. Jozef Kočík, Alois Ondrejka, Rudolf Platnicky, Don Nádasky, Goraz Zvonicky, teda Andrej Šándor, Andrej Pavlíny, Rafael Černý či Janko Tocky, ktorí, ako sme už hovorili, v prvom rade starali sa o formáciu v malom seminári, gymnáziu, ale samozrejme... Veľkú činnosť vyvíjali aj pri vydávaní jednotlivých diel, jednotlivej literatúry. Z kniazov, ktorí tu pôsobili, z diecezných kňazov môžeme spomenúť Monsinora Vavroviča, Antona Boteka, Františka Škodu, ktorí koordinovali prakticky edičnú činnosť publikácií pripravovaných od rozličných autorov. Ale významným momentom pre tento ústav bol príchod dvoch veľkých osobností tohto domu. Dominika Hrušovského a Štefana Vrableca.
1: Keď sme sa teraz vlastne vrátili teraz do tejto prítomnosti, že ešte stále je tá tradícia, že púhutnici sem prídu, nájdu tu také ako miestečko Kuslovenska v ďalekom Ríme. Prakticky politické zmeny v
2: našej spoločnosti po roku 1989 a hlavne v roku 1990, keď začíname užívať, si, užívať náboženskú slobodu, prišli veľmi veľké zmeny. Znovu sa vytvárajú cirkevné štruktúry na Slovensku. Vzniká alebo znovu je koordinovaná činnosť konferencie biskupov Slovenska. Táto činnosť alebo tieto všetky zmeny samozrejme mali veľký vplyv aj na činnosť Ústavu svätých Cyrila a Metóda. Z pochopiteľných príčin sa preniesla formačná činnosť na Slovensku. Na Slovensku boli otvorené nové semináre. Gymnázium Antona Bernoláka, ktoré v Ústave svätého Cyrila a Metóda žilo, sa prakticky prenieslo do Šaštína. Teda môžeme povedať, že Šaštinské gymnázium, Salesianské gymnázium bolo akoby takým ďalším pokračovateľom toho, čo sa dialo, ako prebiehala tá formácia v ústave svätých Cyrila a Metóda. Edičná činnosť. Obnovila sa edičná činnosť spolku svätého Vojtecha. Obnovujú znovu činnosť. Nové vydavateľstva. Máme jezuickú dobrú knihu, je tu vydavateľstvo Lúč a nechcem... Je veľmi veľa nových vydavateľstiev aj z ekonomického hľadiska vydávať knihy, aj z personálneho hľadiska samozrejme je vydávať knihy lepšie na Slovensku. A tak prakticky dom opúšťajú aj ľudia, ktorí keďže predtým sa na Slovensko vrátiť nemohli, teraz s radosťou sa vracajú do svojho rodného kraja aby mohli ponúknuť svoje služby církvy na Slovensku, ktorá prechádza veľkou reorganizáciou. Odchádzajú Sáleziáni, komunita Sáleziánov, odchádzajú kňazi, diecezni kňazi, ktorí tu pracovali. Riaditeľ tohto domu, monsignor Hrušovský, hodnotí toto obdobie ako obdobie hľadania alebo nachádzania nového obsahu, novej náplne ktorú by mohol mať Ústav svätých Cyrila a Metóda. Tuto svoju požiadavku predniesol na konferencii biskupov Slovenska, alebo februári v roku 1990 predniesol pred biskupov otázku, čo s Ústavom svätých Cyrila a Metóda po zmenách, ktoré sa udiali v Československu. Biskupy vtedy rozhodli, že v Ústave budú žiť kňazi, ktorých oni budú posielať na postgraduálne štúdia do Ríma. Kňiazy, ktorých vyberú zo svojich diecez a s ktorými sa budú chcieť potom podeliť o zodpovednosť pri riadení na rozličných úrovniach. Čiže prechádza táto činnosť, akoby formačná činnosť je tu neustále. Vytváranie podmienok pre kňazov, ktorí prichádzajú študovať do Ríma z jednotlivých slovenských dieces. A tak už v akademickom roku 1990 91 prichádzajú prvý štyria kňazi z Rožňanskej diecézy, ktorých pán biskup Kojnok posiela na štúdia. O ďalší rok prichádzajú ďalší a postupne sa tu vyvíja alebo postupne sa tu tvorí komunita, lepšie povedané kolegium kňazov ktorí študujú v najodnotlivých pápežských univerzitách a inštitútoch podľa špecializácií, ktoré si vybrali, alebo pre, pre, ktoré ich poslali študovať do Ríma ich biskupy.
1: Milí poslucháči, vráťme sa k svojmu prvotnému načeniu, keď sme dokázali obetovať pre Ježiša všetko, svoju energiu, načenie a zápal. K tomu sa treba vrátiť i teraz. Vy, ktorí ste tu, dnes so svojimi deťmi svedčíte o tom, že nasadenie pre Ježiša odozdávate ďalej vo svojich rodinách. Ale tiež viete, že viacerí z vašich rodín mohli zanechať svoj prvotný zápal pre Krista. Vieru v rodinách nepraktizujú a ju neodozdávajú. Stvrdlo im srdce pre veci Božie. Na nich pamätajme vo svojich modlitbách, aby to všetko dobré, čo kedysi bolo v ich srdciach, sa znovu roznietilo. Nie je dobré, ak srdce človeka, ktoré kedysi horelo pre Krista, zostalo zatvrdnuté. I o pozvaní k duchovnej obnove a obrode je rok viery a rok svätých cerilá metoda. Je to o návrate k viere našich odcov. Slovámi Košického pomocného.